0: Ich bin ja eher so ein Fan von Lean-Management. Also es, ich kenne ja gewisse Beratungsfirmen, die mit wahnsinnigen Slides durch die Gegend ziehen, wo von Center of Excellence mit 15 verschiedenen Rollen gesprochen wird. Das sehe ich halt ja in der end 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 ausbaustufe vielleicht mal. Aber ich glaube, dass dass es vernünftig ist, dass man, dass man mal klein anfängt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bots and People, dem ersten deutschsprachigen Podcast im Bereich Prozessautomatisierung. Für die heutige Folge haben wir mit Markus Buchmann gesprochen. Markus ist ein echtes Urgestein im Digitalbereich im deutschsprachigen Raum. Er war einer der ersten Nutzer des Internets in Deutschland und hat uns auch natürlich von seinem C64 erzählt. Da wundern uns nicht, dass er heute Manager Global IT Services and Automation bei Red Bull ist. In unserer heutigen Folge haben wir darüber gesprochen, wie Red Bull im Bereich Automatisierung aufgestellt ist, also auch von wo das Thema getrieben wird, wie ein Automation-Team aufgestellt sein sollte und welches Mindset jemand benötigt, der im Bereich Prozessautomatisierung erfolgreich arbeitet. Bleib auch dran, wenn du wissen willst, welche privaten Probleme Markus gerne mit einem Fingerschnipp mit einer Automatisierung lösen möchte. Übrigens sucht Markus gerade ein Teammitglied, um Automation bei Red Bull weiter nach vorne zu treiben. Wir verlinken die Stelle mal in den Shownotes. Kontaktiert ihn gerne über LinkedIn. Bis dahin, viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Hallo Markus, schön, dass du bei uns bist. Erzähl uns doch einmal, wer du bist und was du genau machst.
0: Ja, hallo. Ich bin der Markus Buchmann aus Salzburg. Ich arbeite bei der Firma Red Bull in der globalen IT und ja, mach dort das Portfolio-Management und die IT-Strategie, aber auch kostfunktionale äh, Initiativen. Wir zum Beispiel auch äh, RPA oder Process Mining ähm, betreuen hier das Headquarter und unsere ganzen Länder
2: und ja, das ist grob meine Funktion. Genau, also du bist ja, bist ja Manager Global IT Services and Automation bei Red Bull. Wie sieht denn da jetzt, also wie würdest du deinen Alltag beschreiben?
0: Mein persönlicher Alltag unterscheidet sich so ein bisschen von dem, von den Mitarbeitern, wenn man es jetzt auf dieses Thema Automation bezieht, wo mhm. wir ja den Fokus drauf legen. Mein Alltag persönlich als Lead, als Manager an der Stelle ist eher so hauptsächlich das ganze Stakeholder-Alignment mit dem Management der IT, mit dem IT-Management, mit dem Business-Management, in welche Richtung wir gehen, entscheiden, welche Strategie wir nehmen, welche Produkte, was wir uns fokussieren, welche, welche Leute wir einstellen und so weiter. Und ja, das ist immer eher mein Alltag der sich natürlich dann massiv von dem unterscheidet, von den Leuten, die da täglich dann wirklich auch operativ arbeiten in dem Thema.
2: Verstehe. Und bevor du bei Red Bull angefangen hast zu arbeiten, wie, wie sieht denn so dein, dein Hintergrund aus, sowohl dein beruflicher, aber auch vielleicht dein akademischer Hintergrund?
0: Ja, ich, ich bin jetzt schon recht lange mit dem IT-Themen in, in, in Kontakt. Ich bin 43 mhm. Jahre alt. Und meinen ersten Computer hatte ich mit neun. Also ich habe angefangen cool. mit einem mit einem Commodore C64. Den kennt oh, ihr beide ja. wahrscheinlich gar nicht mehr. Nur doch, doch. ich
2: kenne ich kenn, ich kenn den auf jeden Fall
0: noch. <lacht> und, und dann ging das Ganze so weiter. Äh, hab habe tatsächlich auch schon mit zehn an das erste Basic-Programm geschrieben und habe dann weitergemacht mit dem Amiga, dann natürlich auch zum Spielen und dann hatte ich irgendwann ein 286 und dann ein 386 mhm. und dann ein 486, also diese ganzen PCs, die dann rausgekommen sind und mit 17 angefangen eine Ausbildung zum Datenverarbeitungskaufmann in Deutschland. Den Beruf gibt es mittlerweile gar nicht mehr wurde dann aufgeteilt in IT-Fachmann und für Anwendungsentwicklung und weiß ich nicht was. Der Datenverarbeitungskaufmann ist so ein Mix aus IT und, ähm, und Wirtschaft, aus also letztendlich, heute sagt man Wirtschaftsinformatik. Hm. Und äh, ja, habe nebenbei immer wieder gearbeitet. Ich war 1989 einer der ersten 1.000 Internetanwender in Deutschland. Boah, ähm, sehr cool. Habe hab CompuServe und AOL geholfen, ihre Internetknoten in Deutschland aufzubauen und zu publizieren und, und zu promoten. Ähm, war eine spannende Zeit. Habe da dann auch HTML gelernt, war einer der ersten in Deutschland, die HTML konnten. Und habe dann weitergemacht mit PHP und Programmierung und so weiter. Mhm. Habe in dem Feld dann auch meinen ersten Job gehabt. Und bin dann ins Projektmanagement irgendwann. Nach ein paar Jahren hatte ich keine Lust mehr auf Programmieren. Also jetzt... Mhm und äh, will jetzt eher für die Projekte verantwortlich sein und nicht nur mitarbeiten. Bin dann eben ins Projektmanagement und dann auch relativ schnell irgendwie ins IT-Management gerutscht, mhm. nachdem das mit den Projekten ganz gut geklappt hat. Ähm, war dann sechs Jahre lang auch da schon in der Teamführung und bin jetzt vor zehn Jahren knapp zu Red Bull gegangen ins IT-Management ja mhm. genau wie gesagt da ja so Portfoliomanagement IT Strategie ähm, ja aber das war's so im Groben also beschäftige mich eigentlich schon über 25 Jahre fast mit <lacht> IT Themen
2: ja ich wollte gerade ich wollte gerade sagen du bist ja fast als ITler geboren kann man sagen
0: <lacht> ja mein mein Vater hat jetzt darf ich ja sagen mhm. der hat früher beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet in der IT Ah ja. krass! Das durften wir früher ja. nicht sagen, musste mal lügen in der Schule. Was hast du und,
1: gesagt? Boah, boah, ja,
0: der ja. ist, der ist im öffentlichen Dienst irgendwo, der ah, Fettbus. Okay. Ja.
1: Ja. Und und äh, mich würde noch mal interessieren, was sind denn, was waren denn die ersten Sachen, die man so im Internet da gemacht hat?
0: Ja, am ganz, 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 ganz am Anfang war es einfach nur mal wichtig, dass es eine Seite von einem gab, irgendwie so Hallo, wir sind die Universität Heidelberg. Und wir sind im Internet. Und äh, ja, war wirklich so. Oder der, der aktuelle Stand, habe ich auch programmiert, der aktuelle Stand der Kaffeemaschine. Ja, also ein Live-Bild quasi von der Kaffeemaschine in der Küche. Und ähm, das waren so die ersten Versuche, so wow, man kann ein Bild sehen online. Ja, ich habe mich mhm. damals noch so mit Akustikkoppler in irgendwelche Mailboxen eingewählt wo du dann nur so mit Text schreiben konntest so und war also ziemlich nerdig, ähm, mhm. aber äh, lustig und und dann das Internet hat halt auch Grafik gebracht und dann war es natürlich völlig hip da einfach ein Bild reinzustellen und manchen Leuten ist nichts besseres eingefallen als ein Bild der Kaffeemaschine da reinzustellen <lacht> das waren die das war tatsächlich die Anfänge so hallo wir sind die Uni oder hallo ich bin die Firma sowieso uns gibt's wie unsere Adresse ist das waren, das waren die Anfänge, Das ja. Interessante,
1: das ist interessant, dass ja bei vielen Technologien so, die werden dann erstmal einfach mal benutzt, weil es sie gibt und dann ähm, kommen die richtig coolen Use Cases erst später. Scheinbar war das beim Internet ja, auch nicht anders. Und,
2: und vor allem, du hattest ja am Anfang keine Suchmaschine, das heißt, du musst ja immer die, die Domain der Firma kennen, um die Adresse rauszufinden.
0: Das stimmt, ja. Und am Anfang lief das auch noch alles über IP-Adressen ausschließlich. Und,
2: und Ach was, okay, krass.
0: Ja, yeah, ja. So. und das kam dann alles so, aber relativ schnell. Ne? Das kam dann okay. alles Alter so, ja. AltaVista war dann die Suchmaschine. Ich verstehe bis heute nicht, warum es Alta Vista nicht geschafft hat, mhm. die dominante Suchmaschine zu werden. Aber, krass. ja, aber da, da ging die Entwicklung dann eigentlich sehr, sehr schnell. Ja.
2: Cool. Ähm, also mega spannend. Ähm, ich glaube, eins der spannendsten Intros, die wir bisher hatten. Mal zurück, also unser gemeinsames Thema, was uns aktuell äh, verbindet, ist ja das Thema Process Automation. Vielleicht kannst du ein paar Worte darüber verlieren, wie Red Bull aktuell im Bereich Process Automation aufgestellt ist.
0: Ja, also mein Process Automation ist halt, ist, ist, denke ich, ein dehnbarer Begriff, ein Riesenbegriff. Ja. Letztendlich, ja. die IT ist ja dazu da, um Prozesse zu automatisieren und das macht sie auch schon seit länger, als ich mich beschäftige. Ja, also mhm. schon also der Taschenrechner hat ja auch schon Prozesse automatisiert, 1 plus 1, Zwei hat er ausgegeben, ja, musste man selber nicht mehr auch rechnen. Und mhm. ja, das wie definiert man das, dass wir wir definieren eigentlich alles, wir machen in, in dem Bereich, jetzt in dem ich verantwortlich bin, im Bereich Process Automation, schauen wir, wie können wir Dinge automatisieren, die noch nicht in irgendwelchen anderen Themen automatisiert sind, wie in SAP oder in irgendwelchen anderen Applikationen, die wir unseren businessabteilungen zur Verfügung stellen. Also schauen wir ähm, quasi so, was haben wir und was kann man on top, was ist noch nicht automatisiert, was können wir on top automatisieren und ja und da haben wir jetzt hauptsächlich so die, die Themen Process Mining und RPA in, diesem, in dieser Definition, da sind aber auch noch Integrationsplattformen, die getestet werden oder mhm. ähm, Business Process Management Lösungen, die wir testen oder Low-Code-Plattformen, alles eben zu, alles Zusätzliche, womit man Prozesse automatisieren kann.
2: Und das, und das heißt, äh, ihr als, also das Thema wird bei euch auch aus der IT herausgetrieben, so wie ich es verstanden habe.
0: Ja und nein, also ich sage mal, es wird vor allem betrieben in der IT und mhm. getrieben ist es so mal von der IT und mal vom von Business. Manch, ich denke, es ist meistens kommt schon der, der Demand aus, aus dem Business, sagt die Finance, wir wollen den oder den Prozess noch besser automatisieren, noch effizienter gestalten mhm. oder wir wollen unsere Supply Chain was effizienter machen oder im Sales oder wie auch immer, also das in der Regel kommt, kommt schon der Need und für eine Automatisierung vom Business. Aber ja, klar, auch wir in der IT haben manch, sehen ja auch manchmal Dinge oder haben Ideen, wie man, wie man gewisse Probleme oder gewisse Dinge noch effizienter machen kann. Und mhm. dann ist es mal so, mal so, also es ist nicht nur, dass es jetzt einseitig getrieben wird. Das ist Oftmals kommt es vom Business, manchmal von uns.
1: Und wenn man das jetzt so auf wirklich auf diesen Bereich alles zu automatisieren, was jetzt nicht innerhalb von äh, bestehenden Tools ist, äh, definiert, wie baut ihr dort ähm, Expertise auf innerhalb von Red Bull?
0: Ja, wir definieren diese Themen, um die es geht. Also zum Beispiel APA. Und, ähm, und dann suchen wir nach Leuten, die sich für das Thema interessieren. Ich denke, dass das das Wichtigste ist, dass sich jemand dafür wirklich interessiert, dass er so eine Art so eine Passion dafür hat, dass er eine Motivation und einen Drive dahinter hat und sagt: Ja, das, das macht mir Spaß, das Thema, ich will mich da ein bisschen einlesen und so, weil letztendlich die Themen und dies in in dieser ganzen Thematik Process Automation geht, sind alle noch am äh, Entstehen oder sind noch nicht lange am Markt und, und, und da findet man jetzt nicht irgendwie auf der Straße lauter irgendwelche Spezialisten, die seit 25 Jahren nichts anderes machen und irgendwie mhm. HTML-Programmierer sind. es ähm, sind neue Themen und, und für uns, wir schauen einfach, wer, wer interessiert sich dafür und, und ja, dann lassen dann Lass mal machen und fangen pragmatisch an. machen mhm. Kurse, eben, die, die einzelnen Provider bieten ja was an, ihr bietet was an. Ähm, mhm. Manchmal einfach, dass man die Leute selber was beibringen. Und ja, für uns das Wichtigste ist, dass jemand wirklich Interesse und Spaß daran hat.
2: Kannst du dich noch an die an die ersten Cases erinnern, jetzt aus dem aus dem Bereich äh, RPA Process Mining? oder anderen Automation-Tools, die ihr umgesetzt habt?
0: Ja, das waren teilweise gar nicht mehr so wenig komplexe Dinge. Also wir haben, wir haben glaube ich, als ersten POC so eine Art Monitoring-Robot umgesetzt, der, der im SAP eine Art Fehlerprotokoll ständig liest und bei gewissen Fehlern den entsprechenden Manager oder Sachbearbeiter informiert. Also mhm. das, das war ein Robot, der am Ende dann doch relativ viele Regeln hatte, also Business Rules und auch einige Business Exceptions und so weiter, da musste man schon wieder ein bisschen komplexer denken und es war jetzt gar nicht so ein, so ein simples Tool. Wir haben aber auch einen Happy Birthday Robot am Anfang einfach nur <lacht> ausprobiert, der ins, ins HR-System geht und schaut, wer hat heute Geburtstag und dem schreibt man eine E-Mail oder irgendwie so. Also ah ja. Das waren so, so einfach, um so mal einem Studenten mal was bauen zu lassen. <lacht> ja.
1: Oder ja. wie der aktuelle Status der Kaffeemaschine ist.
0: <lacht> yes, das wäre jetzt wieder, äh, genau, ja. könnte man wieder den Kreis schließen, ja.
1: ja. Jetzt, dann, dann habt ihr ja aber schon vor einiger Zeit äh, angefangen. Ähm, wie Skaliert ihr das Thema jetzt in, im Unternehmen? Also wie verbreitet sich das Thema Automatisierung und wie treibt ihr das?
0: Ich versuche es gar nicht so sehr zu treiben, ähm, weil eben ich, ich halte es für am gesündesten, wenn, wenn der Need dafür, der Bedarf beim Business selber entsteht und die sehen, aha, das gibt also was Also wofür wir sorgen ist schon, dass die Leute das jetzt mal kennenlernen. Also wir machen intern... Präsentationen, kurze Präsentationen, wo wir das Thema einfach nur mal vorstellen, dass es das Thema gibt. Und und dann lassen wir es so Schritt für Schritt organisch wachsen und, und drücken da jetzt nicht künstlich auf äh, auf die Tube und, und, und tun da massig Werbeveranstaltungen machen oder so. Also wir schauen einfach nur, dass die Leute Bescheid wissen, ähm, dass es da eine Möglichkeit gibt, gewisse Dinge zu tun, zu automatisieren, erklären ihnen so ein bisschen das Thema, weil für manche ist es nach wie vor ein bisschen abstrakt. Was ist da so? APA Robotik hört sich dann wie so ein Roboter an und weiß mhm. nicht, was macht der? Und, aber ja, und ansonsten versuchen wir einfach, dass wir das vernünftig organisch wachsen
2: lassen, das Thema. Und, und wenn jetzt jemand äh, von euch informiert wurde und ein ein Prozess hat, wo er sagt, boah, das, das möchte ich jetzt jemand erzählen, ob der automatisierbar ist. Wie, wie wendet er sich dann an euch und wie ist da der, der Prozess sozusagen von dem Reporting eines möglicherweise automatisierbaren Prozesses?
0: Da haben wir eben diese zentrale Stelle in meinem Team. Also wir haben jetzt in der IT ein Team, die diese Plattform betreiben, die Automatisierungsplattform, rpa plattform oder auch das Process Mining Tool. Und immer wenn jemand da für dieses Thema was hat, kommt er an diese Stelle und sagt, hey, ich habe eine Idee. Und dann wird es einfach halt gecheckt. Dann werden eine Art Solution-Architekt-Rolle ähm, mhm. überprüft, ist das ein valider Use-Case überhaupt für, für einen Robot. Und wenn ja, dann lass uns auch nochmal mit dem entsprechenden Application-Owner reden, weil vielleicht kann man ja auch, das Ganze direkt in der Applikation ähm, automatisieren und muss dafür jetzt gar kein Robot bauen. Also dann finden erstmal auch solche Architekturdiskussionen ähm, äh, statt und wenn das alles so durchgelaufen wurde und wirklich geschaut wurde, hey, kann man es jetzt nicht irgendwo anders automatisieren und ist das ein valider Use Case, dann fangen wir an zu bauen.
2: Mit, äh. hast, hast, du, hast du über die Jahre auch festgestellt, dass die reported Use Cases immer besser wurden oder ist das äh, auf einem Level geblieben? Also sozusagen, dass ich, dass Leute schon durch die Erfahrung über die Jahre gewusst haben, okay, das ist jetzt ein Prozess, äh, den, den kann man schon eher automatisieren und der eher nicht, weil da vielleicht im Prozess noch ein Blatt Papier verwendet wird.
0: Ähm, ja, das ist schon so. Also klar ist, ähm, dass wenn, wenn jetzt die einzelnen Abteilungen in, in der Firma das, die ganze Technologie mehr und mehr kennenlernen, dass die auch mehr und mehr Ideen dafür entwickeln und mhm. mehr und mehr auch schon selber wissen, was geht und was
2: geht nicht. Das
0: mhm. ist meistens so, ja. Mhm. Wie,
2: wie habt ihr am Anfang äh, die software beispielsweise für RPA und Process Mining ausgewählt?
0: Ja, das, das ist manchmal so auch ein bisschen Bauchgefühl. Ne? Also okay. der Markt war ja und ist nach wie vor ja noch am am Entstehen für Process Mining gibt es ja, ja noch nicht einmal einen Magic Quadranten bei bei Gartner zum Beispiel. Ja. Bei RPA haben, gab es damals, als wir das ausgewählt haben, welche Plattform wir wir nehmen, auch noch nicht. Mhm. Und ja, dann, dann schaut man sich halt einfach so zwei, drei, vier Tools an, die man halt immer wieder hört, über die man, was gelesen hat über vielleicht, wir haben ein, zwei Kontakte gehabt, die gesagt haben, hey, schaut euch das mal an und, und dann am Ende muss man jetzt bei so relativ neuen und innovativen Themen manchmal einfach nach seinem Bauchgefühl gehen auch und mhm. ja, so ein Mix aus, aus fachlichen Themen, aus wie sympathisch ist mir manchmal der Accountant und kann mir jetzt pragmatisch mal was zur Verfügung stellen, damit ich schnell mal anfangen kann zum Beispiel,
2: ja. Okay.
0: und halt eben auch so ein bisschen Bauchgefühl.
1: Welche ähm, Rollen siehst du denn in so einem Automation-Bereich? Ähm,
0: in dem gesamten Thema, also ich bin ja eher so ein Fan von Lean-Management, also ist, ist, ich kenne ja gewisse Beratungsfirmen, die mit wahnsinnigen Slides durch die Gegend ziehen, wo von Center of Excellence mit 15 verschiedenen Rollen gesprochen wird. Das sehe ich halt, ja, in der end 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 ausbaustufe vielleicht mal, aber ich glaube, dass, dass es vernünftig ist, dass man, dass man mal klein anfängt und jemanden eben in der IT hat, der der das auch in der Breite überblickt, das Thema, also eben nicht nur jetzt die, die Technologie APA sondern auch alles, was damit reinkommt, weil man da kommen ja SAP-Use Cases, da kommen Excel-Use Cases, da kommen also die, eigentlich die gesamte Breite an IT-Themen mit da rein, also hole ich mir da einen, der, der recht breit aufgestellt ist, aber auch zu das Business so ein bisschen versteht, das ist muss für mich aber gar nicht so eine getrennte Rolle sein. Also das ist bei uns auch nur eine Person, beziehungsweise halt zwei, die sich gegenseitig auch vertreten können. Aber die decken, die decken eigentlich alle Bereiche ab von Business Analyst und, und Service Owner und, und Solution Architect Architekt. Diese Rollen, die man halt so liest ähm, bei den Leuten, auf der Webseite mhm. oder in diesen Trainings und und das ist so auf der IT-Seite und auf der auf der Business-Seite haben wir haben wir die Business Key wir nennen sie einfach mal Key User mhm. ähm, das also für uns ist wichtig gerade im Bereich APA dass es jemanden auf der Business-Seite gibt der sich mit dem Thema wirklich beschäftigt und auskennt und Oder wie ihr es nennt, auch dieser Automation Strategist, der einfach so die Technologien kennt und der Counterpart dann ist für uh, die IT oder auch der interne Ansprechpartner jetzt zum Beispiel für eine Finanzabteilung oder so. Ja. Ja. Und, und das dann je nach Abteilung, wer halt will, der soll sich so ein Automation Strategist aus, aufbauen und das ist dann derjenige, der alles sammelt und dann mit der IT bespricht.
2: Jetzt mal, vielleicht gibt es ja einen Hörer ähm, unseres Podcasts, der jetzt total Lust bekommen hat, schon ähm, bei euch im Team anzufangen. Was muss man denn tun, um bei euch ins Team zu kommen? Du hattest gerade schon so ansatzweise beschrieben, aber vielleicht kannst du es nochmal konkret schildern.
0: Der muss auf jeden Fall mal Lust haben ähm, auf das Thema und da echt ein Interesse drin haben. Der muss Lust haben auf Salzburg wunderschöne wunderschöne Gegend und äh, ja, aber und am Ende des Tages muss er sich halt bei uns bewerben, also ähm, ich denke, ähm, bei uns kann, kann man sich wirklich äh, einfach und schnell bewerben, Ihr, die können mich auch auf LinkedIn anschreiben oder so, das, das ist eigentlich alles und, und, und dann kann es losgehen.
2: Also da seid ihr auch äh, lean unterwegs, kann man sagen.
0: Ja, schon. Mein, wir haben unsere, unsere Recruiting-Prozesse wie jede andere Firma auch. Also auf unserer Webseite findet dann man einen Link zu so einem Bewerberportal und und mhm. aber ja, es ist es ist sehr lean und und ich halte es auch pragmatisch. Ähm, es ist bei uns ein wachsender Bereich. Wir, wir suchen da Leute und und ähm, für uns ist wirklich, wie gesagt das Wichtigste, dass dass der motivierte Leute kommen, die an der Sache einen Spaß dran haben.
1: Wenn sich jetzt jemand bei euch äh, bewirbt und ähm, angenommen, die Person wird angenommen, äh, worauf könnte die sich in Zukunft freuen? Also was steht noch so auf der auf der Roadmap für die Automation Journey von Red Bull?
0: Das wissen wir gar nicht alles. Wir stehen ja voll am Anfang. Ne? Wir haben jetzt, ähm, wir, haben das, wir machen das jetzt seit knapp zwei Jahren und haben einige Bots jetzt so am Laufen und ein paar bei ein paar Bots haben wir Lehrgeld bezahlt und ähm, bei vielen anderen haben wir gesehen, dass das ja wirklich was bringt und und echt ein cooles Thema ist. Und wir aber auch momentan nur rudimentär und manchmal ein bisschen mehr in dem einen Department und manchmal ein bisschen weniger in dem anderen, die die Firma unterstützen. Also das heißt, wir stehen am, am Anfang der Reise, die Potenziale sind, sind noch sehr groß und noch lange nicht ausgeschöpft, wir sind noch gar nicht mit allen Abteilungen in Kontakt und, und, und bauen noch gar nicht für alle Abteilungen da irgendwie was und, und ja, bauen das Thema einfach Schritt für Schritt aus und man weiß sowieso nicht, wie es in drei Jahren, vielleicht kommt in drei Jahren die absolute Mega-Technologie raus und alles wird automatisch automatisiert irgendwie genau. ähm, und dann ist das Thema tot, also, glaube ich nicht. Aber ja, also so lange planen wir gar nicht voraus. dass Wir stehen noch relativ am Anfang der Reise, vielleicht nicht ganz so am Anfang wie viele andere. Wir sind schon, wir sind schon ein bisschen so mittendrin, aber vielleicht im ersten Drittel sind wir noch.
2: Kannst du mal den Case, an den du dich erinnerst, mit dem größten Impact nennen?
0: Der größte Impact? Ja, war wahrscheinlich ein Case, da hätte ein Mitarbeiter, also es war sogar ein Machine Learning, ein interessanter Machine Learning Case. Wir haben, wie ihr wahrscheinlich von uns kennt, viele so Video Assets, die wir auf Facebook und wo sharen, ja, und, und die Aufgabe ist letztendlich, dass diese, diese Dinge mit einer ID zu versehen und manchmal ja, passiert das halt eben nicht. Und das heißt, es gibt ganz viele so nicht identifizierte Videos, wo dann theoretisch ein Mitarbeiter sich hinsetzen müsste, das Video sich anschauen muss und dann im Archiv gucken, ob es dieses Video bei uns im Archiv gibt. Und wenn ja, was das für eine ID hat, dieses Video. Das, das dauert äh, relativ lange ja, und man kriegt dann natürlich schon auch Vorschläge. Ähm, und da haben, wir, da haben wir dann eben so eine Engine, so eine Machine Learning Engine, die halt dann dieses Screening letztendlich macht und dann dem Mitarbeiter sagt, ja, ähm, ich habe ein Video gefunden, das sieht recht ähnlich aus. Und diesen Prozess, den muss man jetzt ein paar Mal durchlaufen. Und da, da sitzt ein einzelner Mitarbeiter über ein Jahr dran. Ja, Also das war ein Use Case, den haben wir innerhalb von wenigen Tagen entwickelt. Und da ist der Robot dann halt eben nur ein paar Tage dran gesessen. Ein echter Mitarbeiter hätte dafür mehrere Jahre gebraucht. Äh, ja, stark. Über ein
2: Jahr gebraucht. ja, stark. Ja. Und du hattest, du hattest auch gerade schon mal gesagt, ihr habt bei manchen Bots auch Lehrgeld bezahlt. Was ist bei euch denn schon mal auch konkret schiefgelaufen?
0: Ja, wenn man zum Beispiel die Komplexität unterschätzt hat. Das ähm, API ist für mich noch nicht ein Tool, was jetzt mega komplexe Dinge oder eben so mehrere große Prozesse und komplexe Prozesse abdecken kann, dazu muss man dann einfach, und das war die Erfahrung aus dem Ding, dem Teil viel zu oft hinterherrennen, weil es halt mhm. ständig abbricht, weil irgendwie der Roboter nicht kapiert, was jetzt gerade zu tun ist, weil sich die Rahmenbedingungen geändert haben, weil sich das Tool verändert hat und jetzt ein Button wieder woanders ist und so weiter. Mhm. ja Also das war ein relativ komplexer Use-Case, wo man so gedacht hat, naja, also komm, so komplex ist es ja auch nicht. Aber ja, wenn man ein bisschen früher mal so auf die Gesamtarchitektur und auf den Gesamtprozess geschaut hätte, dann hätte man auch drauf kommen können, dass mhm. das vielleicht äh, nicht der geeignetste Use Case ist.
2: Trackt ihr euren, Ma euren Maintenance-Aufwand?
0: Ja, sure. wir schauen schon sure ja. drauf. APA ist, denke ich, in den Firmen ein Thema geworden, wo man wieder auf Business Cases schaut, also eben ja. rechnet sich das, was ich da mache und die Ausgaben für diesen Robot. Das, äh, dazu gibt es ja auch bei den Tools äh, verschiedene Reporting-Möglichkeiten äh, und ja, wir schauen schon drauf, was geben wir in dem Thema aus und was, was kriegen wir dafür zurück.
2: Welche Rolle spielt denn für dich äh, das Thema Change Management? bei solchen Automation-Projekten?
0: Ja, bei uns gar nicht so eine große Rolle, weil, weil die Robots zu 99% Prozent eigentlich den Mitarbeitern Dinge wirklich abnehmen, wo, mhm. wo, wo, wo sie wirklich froh sind, dass sie es nicht mehr machen müssen. Also ähm, diese, diese Change-Thematiken, die wir oft haben, so ah, es könnte jemand Angst haben, seinen Job zu verlieren, das, mhm. ähm, das haben wir bei uns nicht. Das gibt sicherlich in anderen Branchen, wo es so richtig viel Massen an Sachbearbeitertätigkeiten gibt. Ich habe in der Logistik da einen Vortrag gesehen. Die haben eben auch in kürzester Zeit irgendwie, die haben halt, die haben aber auch 10.000 Sachbearbeiter. Und mhm. da konnten die dann wirklich am Ende mehr oder weniger 500 davon einsparen mit, mit nicht mal fünf Use Cases. Und, mhm. aber das, das, das haben wir in unserem Umfeld nicht. Bei uns sind die Robots eigentlich wirklich eher eine Unterstützung für die Mitarbeiter. Und deswegen müssen mhm. wir von solchen Change Dingen gar nicht viel, viel unternehmen.
2: Ja, und, und wahrscheinlich auch, weil ihr das Thema organisch treibt. Das heißt, zu euch kommen sowieso nur die Leute, die das schon wollen.
0: Das ist auch richtig, ja. Ja, ja, ja. absolut. Also, ja.
2: Ja. Ja.
1: Und du hattest ja auch eingangs schon gesagt, dass, dass die Kommunikationsarbeit eher darin besteht, ähm, Menschen darauf aufmerksam zu machen in der Organisation, mhm. dass es die Technologien gibt ähm, und dass sie dann Cases umsetzen können. Also eher so eine sehr positiv- konnotierte Change-Management-Aufgabe wahrscheinlich.
0: Ja, ja. ja also wir, wir legen dadurch eher so, oder wir spielen den Ball dann eher ins, ins Business rüber und sagen, schaut her, da, da gibt es was und gibt uns halt Bescheid, wenn ihr es nutzen wollt und wenn ihr die Ressourcen dazu habt, weil das ist ja auch immer wieder ein Thema, man muss sich damit beschäftigen. Und, und das muss auch das Business dann entscheiden, welchen Fokus sie drauflegen und wer und, und wann sie sich damit beschäftigen. Ja, das, und ja, deswegen müssen wir, was, was jetzt wirklich das Change Management betrifft, da gar nicht so viel unternehmen.
1: Mhm. Mich, mich würde auch nochmal interessieren, du hast eingangs auch über Process Mining gesprochen. Jetzt haben wir sehr viel über Bots geredet. Wie, wie, hängen, wie hängen die Themen bei euch zusammen?
0: Es ist ein ähnliches Setup, also es ist so ein, so ein Service, der aus der IT heraus in der Firma bereitgestellt wird, wo wir auch eben ähnlich vorgehen und sagen, schaut her, das kann Process Mining, das könnt ihr damit machen, ähm, wenn ihr Interesse habt, dann lasst uns mal ein Projekt dazu machen oder ein POC oder sowas und also, einmal das Setup ist ähnlich und natürlich der, der Intent ist der gleiche. Man will Effizienzen generieren. Man, mit Process Mining versuche ich, Dinge zu identifizieren, wo ich besser werden kann in meinem Prozess. Was nicht zwangsläufig dann immer in einem Robot-Use-Case ist. Ich, ich find, wir finden über Process Mining erstmal auch ganz viele Dinge, wo man sieht, ah, da muss man vielleicht den Prozess auch überdenken. Also gar nicht mal nur technisch, sondern auch organisatorisch und, und dann purzeln dann natürlich auch ab und zu mal Use Cases raus für RPA oder es, es purzeln Enhancements raus für die Applikation, die es betrifft oder Diskussionen für den gesamten Prozess und, und die Diskussion ist immer relativ ähnlich, das Setup ist ähnlich das, und das Thema hat die gleiche Überschrift.
2: Mhm. Bei der letzten Kategorie äh, hat sich eingebürgert, ähm, dass ich die immer anmoderiere und der Nico dann die Fragen stellt. Die Kategorie heißt Fragenautomat, fünf schnelle Antworten von Markus und ähm, die Fragen sind etwas unkonventioneller, wirst du gleich merken. <lacht> ähm, Nico, leg los.
1: Ja, genau, also ich bin schon sehr auf die Antworten gespannt. <lacht> 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 ähm, ich starte einfach mit der ersten Frage. Was wolltest du schon immer mal im beruflichen Kontext ausprobieren?
0: Ich habe einen Job, glücklicherweise, in dem ich alles ausprobieren kann, was mir in den Kopf also irgendwie ja. kommt. Ne?
1: Okay, ähm, dann die zweite, Frage, die zweite Frage. Was hat dich in den letzten Wochen begeistert?
0: Beruflich gesehen hat mich vor allem wieder das Thema Process Mining begeistert und, und wie es sich entwickelt und hm. was man damit alles machen kann. Da stehen wir noch am Anfang, weil es ist ein Thema, das gibt es eigentlich schon Jahrzehnte und, ja, es, und es wird jetzt erst so richtig interessant. Und das, ja. hat, mich, das hat mich letzte Woche nochmal so richtig begeistert.
1: Okay, dann ähm, die nächste Frage. Welches Problem auf der Arbeit Würdest du gerne mit einem Fingerschnipp lösen?
0: Dass die Leute mehr miteinander reden. Persönlich mehr miteinander reden. Nicht über E-Mail oder WhatsApp oder Teams irgendwie. Also in einem Call ist ja wieder in Ordnung, aber lass die Leute mehr miteinander reden.
1: Hm. Hm. Das war eine schöne Antwort. Okay, jetzt wird es ein bisschen ähm, spaciger, äh, abgespaced, also äh, wenn du einmal eine Woche in die Vergangenheit reisen könntest, wohin würdest du reisen und warum?
0: Ich würde nochmal zurück in die 90er reisen, weil es, glaube ich, die echt zurückblickend lustigste Zeit war in diesem Computerzeitalter mit, mhm. mit äh, verrückten Spielideen, die alles andere als perfekt waren, und, sondern einfach nur lustig und unterhaltsam.
1: Und dann die letzte Frage, welchen privaten Prozess würdest du gerne einmal automatisieren?
0: Hunderte, tausende Prozesse, die das Gesundheitswesen betreffen. Wir, wir angefangen von, was jetzt ja zum Glück bald passiert, aber Impfpässen, aber auch Krankenakten etc. pp. ist hm. ist mir ein Rätsel, warum es nicht passiert.
1: Das haben wir, glaube ich, auch schon mal gehört bei der Frage. Ne?
2: Ja, so glaube ich glaube schon. Ganz, ja. ganz am Anfang, ich glaube, das war der Walter
1: hm.
2: Obermeier, der hat das, glaube ich, auch gesagt. Ja. Okay, perfekt. Dann äh, sind wir schon am Ende angelangt. Es war eine sehr coole Folge. Danke auf jeden Fall für deine Zeit und die Teilnahme.
0: Ja, gerne. Danke euch.
2: Und jetzt wie immer an unsere Hörer gerichtet. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und wenn ihr einen Job bei Red Bull sucht in einer coolen IT-Abteilung, dann bewerbt euch oder meldet euch bei uns. Bis dahin. Ciao.
1: Das war's mit unserer heutigen Folge. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn du selbst spannende Themen im Bereich Automatisierung kennst oder jemanden kennst, der spannende Themen kennt, dann melde dich gerne bei uns. Für weitere Themen besuche auch gerne unsere Website unter www.botsandpeople.com oder besuche uns auf unserer Unternehmensseite auf LinkedIn. Wir freuen uns auch immer über Kommentare oder lasst ein Rating da auf Apple Podcast. Bis dahin, dein Team von Bots and People.